0: O treinador de goleiros da Roma, Roberto Negri Solo, disse que ele é o Messi dos goleiros. Já o nosso Tafarel foi mais longe, ele é o Pelé dos goleiros. Campeão inglês, campeão da Europa pelo Liverpool, campeão mundial, é também titular absoluto da seleção brasileira. O pequeno grande círculo estreia com o gaúcho Alison Becker, o melhor goleiro do mundo. Grande Círculo volta como pequeno Grande Círculo, né? Nosso último programa de estúdio foi em fevereiro deste ano e você já viu aí que temos três craques muito ligados à Seleção Brasileira, né? Tino Marcos e Eric Faria, companheiros aqui do Grupo Globo, que são habituês nas coberturas de Seleção Brasileira, e o Alisson, Alisson Becker, que é hoje o titular absoluto da Seleção Brasileira e apontado por todo mundo como talvez o melhor goleiro do mundo da atualidade. O Alisson queria muito agradecer a sua chance de estar aqui com a gente, a sua gentileza de ser dessa essa entrevista, porque eu sei que você está iniciando aí um período de férias. Muito obrigado, viu, Alisson? Prazer tê-lo aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, Milton. Ah, Olá, Tino, Eric. É um imenso prazer participar de um programa com vocês, gente da maior qualidade, profissionais da maior qualidade. É, vocês são referências aí no, no Brasil né? e, e mundialmente também conhecido, Tino com certeza, né, com a, uma carreira brilhante aí pelas Copas do Mundo. É muito especial aqui tá dedicando esse tempo aqui da minha, da, do início das minhas férias aí com vocês.
0: Bom, só vale a pena a gente dizer para o nosso público, né, é que a gente ficou aí sem o programa desde fevereiro, a nossa última edição de estúdio foi em fevereiro, depois com toda a questão da, da, da pandemia, para a gente fazer um programa de estúdio, a gente reúne 50, 60 pessoas, né? que não são só os sete que entrevistam e o entrevistado, a gente tem toda uma estrutura técnica, câmeras, assistentes, pessoal de caracteres, diretor de TV, enfim, é muita gente. E, obviamente, a gente não podia reunir esse pessoal todo, por segurança de todos eles. Então, nós estamos fazendo, a partir desse mês, o pequeno grande círculo, que é feito com todo mundo em casa, utilizando um número muito reduzido de pessoas, para que a gente possa retomar as nossas entrevistas importantes como essa que a gente vai fazer agora com o Alisson, goleiro titular do Liverpool, da Inglaterra e da seleção brasileira, e por isso nós estamos dando essa pequena explicação. Então por isso que é o pequeno grande círculo, a gente reúne menos gente, mais segurança para todo mundo, mas também conseguimos coisas como, por exemplo, entrevistar o Alisson, que está na Inglaterra, está em Liverpool, né? Normalmente a gente teria que trazer ele para o Brasil e botar no estúdio. Hoje a gente consegue fazer com ele fora, eu em São Paulo, o Tino e o Eric falando direto do do Rio de Janeiro. Então, para a gente dar início, o o Alisson, eu queria saber o seguinte, afinal, você é o Messi ou você é o Pelé dos goleiros?
1: (risos) Eu sou o Alisson dos goleiros. (risos) Agradeço aí as comparações, né? Eu acho que essa aí, até do Tafarel, aí não, não... Se eu não me engano, acho que ele não falou isso, acho que alguém colocou isso em alguma matéria e, no fim, é, virou uma, algo como se ele tivesse falado. A do Negri eu sei que ele falou, sim. É, fico feliz né, por, por essa comparação, porque, para mim, o Messi é o melhor jogador agora do momento, né, dos últimos 10 anos, pelo menos, é, uns querem comparar com com Pelé né com Maradona mas acredito que não tem comparação até por causa das épocas e, e eu ainda tenho mais tempo ainda de, de carreira do que o Messi né o Messi ele já é já tá mais para o final do que do que para metade ou para o começo eu ainda tô tô me encaminhando na metade tô chegando no auge né pelo que é considerado para um goleiro com 27 anos
0: muito bem, então eu vou passar a bola aqui por... Nós temos só gente de seleção brasileira aqui, né? O Tino, o Alisson, o Eric, eu estou aqui só para fazer figuração. Então eu vou pedir para o Tino fazer a nossa primeira pergunta. Tino Marcos, é um prazer tê-lo aqui com a gente no Grande Circo, hoje pequeno Grande Circo.
2: <risos> Muito obrigado, Milton. Um abraço a você, um super abraço ao Eric, meu querido companheiro, e um especial também a você, Alisson. É sempre uma honra para qualquer repórter esportivo entrevistar o goleiro titular da Seleção Brasileira. Agora, quando você tem a chance de entrevistar também aquele que é considerado o melhor goleiro do mundo, aí esse patamar de honra sobe ainda mais. E a minha pergunta em relação a esse lugar onde você chegou, Alisson, você chegou ao topo, certamente num... Num momento mais rápido num processo mais rápido do que aquele que você imaginava eu acho que você talvez tivesse programado se programou chegar a esse ponto talvez demorar um pouco mais a alcançar tanto sucesso e tantas vitórias nesse momento tecnicamente eu sempre faço essa pergunta também eu gosto de fazer a goleiros assim se gostam mais de cair para o lado direito lado esquerdo enfim do ponto de vista dos fundamentos da sua profissão do seu ofício o que, que falta? Se falta alguma coisa, quer dizer, ser o melhor do mundo é, é significa já ser nota 10? Quer dizer, agora é só manter esse nível? Ou existem aspectos da tua função que ainda precisam evoluir?
1: Falta continuidade, né? Eu creio que é, tem em todos os aspectos eu posso evoluir. É, se alguém já chegou à perfeição ou se alguém pode chegar à perfeição, eu não sei... É muito difícil, principalmente para um goleiro, né? Não gosto de falar que é impossível, mas a gente tenta chegar o mais próximo da perfeição que a gente pode, né? E eu creio ainda que eu tenho margem para melhorar em todos os aspectos, né? No próprio jogo com os pés, no meu nível técnico também. Eu creio que que a preparação de um goleiro ela é uma constante, né? E quando a gente chega no topo, o próximo desafio é se manter no topo. e nós somos considerados melhores do mundo, as premiações são por temporadas, né? então muda muito rápido, numa temporada tu é o melhor do mundo, na outra talvez tu já não é então tem que estar sempre no topo né? como tu falou, aconteceu de certa forma rápido para mim né? de de ganhar um prêmio de melhor goleiro do mundo, mas eu acredito que isso também tem a ver com as conquistas do time, né, vencendo a Champions League O nosso desempenho na Premier League ano passado, né? Ficando atrás apenas um ponto do City, campeão, com 98 pontos. E agora conquistando o título. Então, tudo isso tem a ver. E eu creio, sim, que ainda tem uma margem aí para crescer ainda.
0: E nessa nossa seleção de craques, o programa está pequeno, grande círculo, mas só tem gente do primeiro nível, como é o caso do Eric Faria, que está com a gente também, Eric. Tudo bem?
3: Tudo bom, Milton. Prazer estar com você, Tino, grande Alisson. A minha estreia aqui no grande círculo um é, grande pra, prazer estar participando do programa. Minha pergunta para o Alisson é assim, é, ele nos dois últimos anos, como ele falou, além da, dos prêmios individuais, ele ganhou praticamente tudo em termos é, coletivos, né? O Liverpool foi campeão da Champions, agora completou campeão inglês, foi campeão mundial de clubes, enfim, ele vem numa, numa, foi campeão da Copa América com a seleção brasileira, ele vem num, num conjunto né, de títulos coletivos também muito importantes, além dos títulos individuais. Então, o Adson, eu queria saber de você o quanto uh, você evoluiu nesse, nesse, nessa orquestra tão sincronizada que é o Liverpool o quanto isso te beneficiou também como goleiro, mesmo que você não participe tanto né, do jogo coletivo, o goleiro, no caso, mas assim, o quanto isso te beneficiou também e o quanto você evoluiu participando desse time máximo que há dois, três anos, se não é o melhor do mundo, está entre os dois, três melhores do mundo?
1: Ah, muito, muito, né, Eric? O nosso grupo do Liverpool, né, quando eu cheguei aqui, ele era um grupo praticamente pronto, né, ele faltava aí uma ou duas peças, algumas... É, peças de reposição, né, para ter um, um plantel um pouco maior, porque o nível que a gente joga exige isso, né? Exige rodar o elenco, rodar o time, e o nosso treinador faz isso muito bem aqui. Por exemplo, o Fabinho chegou, no início já não era, não era titular, é, foi conquistando a posição e o desempenho dele se tornou o desempenho de um titular, mas algumas partidas não jogava. É, o Firmino também, né? ele que é um cara que é extremamente importante para nossa equipe quando ele não joga se vê a diferença né de do desempenho da equipe no geral nem sempre também é um titular absoluto isso mostra a grandeza do time a importância do time e para mim né eu me encaixei é, de uma maneira perfeita né da maneira que eu gosto de jogar é... e o time também é, gostou do meu estilo né se sentiu seguro e confiante com com o meu jeito de jogar por mais que às vezes algumas pessoas achei meio arriscado alguns torcedores aqui sentiram também um risco alto de sair jogando de trás mas isso surtiu muito efeito né, no nosso time ajudou muito e aí aí vem o o fato que eu disse né, das conquistas como grupo nenhum jogador que ganha prêmio individual ele ganha somente pelas suas atuações, né, eu creio é, na minha humilde opinião eu creio que no meu ano na Roma por exemplo, a, o meu desempenho foi tão bom quanto o meu desempenho aqui no ano em que eu venci a Champions League ou nesse ano que eu venci a Premier né, e eu eu fiquei em segundo lugar é, o Navas foi o melhor goleiro da UEFA, né, da Champions e eu, e eu fui o segundo melhor goleiro né, então naquele ano se a gente vê por... por por atuações individuais, eu podia também estar já nesse cenário aí, né, dos, dos grandes goleiros. É, e eu creio também na consistência disso, né, que eu falei antes para o Tino também. E o grupo, esse esse grupo que a gente tem, permite isso, né, de ter uma consistência, de estar de tá sempre brigando por algo, brigando por título, de vencendo a cada jogo. É né, sempre um grande desafio.
0: Olá, Alisson, é claro que a gente. Por dever de ofício, né, como jornalista que trabalha com esporte, com futebol, a gente está sempre acompanhando você no dia a dia, tudo o que acontece na sua vida, dos jogadores importantes que o Brasil tem. Mas é óbvio que quando a gente vai fazer uma entrevista como essa, a gente vai buscar detalhes, a gente vai dar uma olhada na carreira, para ver se a gente não está esquecendo alguma coisa, enfim. E fiquei muito impressionado, ao né, começar a listar a sua, a sua evolução dentro do futebol, que você sobe para o profissional do Internacional em 2013, para 2014, nós estamos em 2020, e a sua ascensão é um negócio espetacular, né? Em apenas cinco anos e meio, quando você se torna titular e tal, você passa não só de goleiro com títulos no Internacional, você passa pela Roma, você vai como a segunda maior transação envolvendo goleiro na história, quando você vai para a Inglaterra, e hoje você é escolhido o melhor goleiro do mundo, é escolhido o melhor goleiro da Europa, é escolhido o melhor goleiro das competições, e você está próximo de fazer apenas 28 anos, né? o que para goleiro costuma-se dizer que é muito pouco. E mesmo a gente sabendo que a carreira do jogador é curtinha, né, que as coisas acontecem muito rapidamente, mas a sua evolução ao sair do Júnior do Internacional e ser hoje o melhor goleiro do mundo é um negócio impressionante em termos de tempo, né? Para você é uma surpresa, não? Você ter evoluído tão rapidamente e ter chegado no topo tão rapidamente?
1: Para ser honesto, Milton, acho que demorou um pouco até <risos> para eu começar no jogar no profissional. É a minha estreia no profissional, se não me engano, foi com 21 anos meu primeiro jogo num galchão e eu sempre tive isso né como mentalidade como eu olhava para os goleiros aqui da Europa para o Buffon para o é, Cacilhas eles tinham começado a jogar com 17 anos nos seus clubes o Donnarumma né do Milan também com 16 anos eu acho que ele fez começou a jogar e virou titular da, do Milan o Tafa né que é uma inspiração para mim também começou a jogar muito cedo se eu não me engano com 19 anos ou também mais cedo no, no profissional do Inter é, então na minha cabeça naquela época até demorou um pouco né, para eu ter a minha estreia para eu começar a jogar e ainda depois dessa estreia eu tive que esperar mais um tempo né, é, para jogar no Brasil a gente tem essa mentalidade né, de gostar de goleiros experientes e a gente tem muitos goleiros de qualidade, né, os goleiros mais velhos que continuam em alta performance e fica difícil de de ter um giro grande em cima, em cima desses goleiros, né, então, é, para mim foi questão de tempo, né, eu, uh, graças a Deus, eu consegui aproveitar as oportunidades que eu tive, né, a minha estreia, inclusive, foi com o Dunga, né, essa estreia do Gauchão foi com o Dunga, e eu fui melhor em campo naquele jogo, era um jogo Inter e, inter e Cruzeiro de, de Porto Alegre, né, era todo o time titular, só eu estava jogando, jogando aquele jogo, então, isso foi um ponto positivo para mim e, e é curioso, né? Eu fui o melhor em campo ainda mesmo com o time titular. E desde, desde, desde aquela partida, eu acredito que o Dunga já começou a depositar uma confiança em mim, né? E ele também me acompanhou nos treinamentos, eu sempre fui um cara que deu a vida nos treinamentos e, e acredito que isso também me credenciou a no futuro, aliado ao meu desempenho no momento, ele ter me chamado também para a seleção. Tino, por favor.
2: Pois é, aproveitando então esse gancho que o Milton falava, eu acho que tem duas leituras, Alisson, assim, do desenvolvimento da sua carreira. Uma de realmente muita velocidade, de chegar ao topo do mundo aos 27 anos, mas dois períodos talvez não tão com tanta fluência assim. Exatamente esse início, eu lembro, por exemplo, que naquela seleção... Foi essa sua geração 92, que é uma geração que tem tantos jogadores hoje em primeiro nível. Só para lembrar assim de cabeça, tem o Felipe Coutinho, tem o Neymar, tem o Casimiro, tem o Alexandre, tem o Danilo. Enfim, tem tantos jogadores dessa seleção, o Oscar, que está na China, são todos 9-2. E você não estava entre os três maiores goleiros do Brasil na seleção sub-20, que acabou sendo campeã mundial. Eu fui lembrar procurar ver quem eram os goleiros, era o Alexander, que hoje joga, acho que, no União Frederiquense, da segunda divisão gaúcha, o César, que hoje é reserva no Flamengo, e o Gabriel, que joga no Leti, da da Itália. E o Alisson não estava lá na seleção sub-20. Depois, um outro processo de atraso, digamos assim, quando você vai para Roma... Na, na expectativa de, de, de jogar, enfim, e aí o Chesney faz a temporada inteira como titular e aquilo acaba atrasando um pouco o seu processo. Não quer dizer, você teve que ter, apesar do seu potencial todo, que está evidentemente aí mostrado para o mundo inteiro, você tem que ter paciência, principalmente nessas duas fases, a seu ver?
1: Ah, muita paciência, mas a gente aprende muito nesses momentos, né, Tino? é no momento de dificuldade que a gente cresce esse ano que eu fiquei na reserva, né, na Roma, foi um ano em que eu evoluí muito, que era um ano em que eu focava toda a minha é, indignação, né, de não, de não estar tá jogando. A gente quando, quando não está jogando, a gente está insatisfeito, né, o jogador de futebol é assim. Quando não está insatisfeito, está errado. Tem que querer estar tá jogando. E eu colocava toda essa indignação no, no dia a dia, né, nos treinamentos. Então foi um ano que eu cresci muito tecnicamente também. Né, eu peguei um treinador de goleiro muito bom, que é o Marco Savorani ele continua na Roma ainda né, fez um grande trabalho comigo né, tem grande participação nesse meu sucesso também assim como o Tafa, assim como o Durg e o Pavã que começaram comigo no Inter mas esses momentos de paciência né, foram momentos em que eu, que eu fiquei frustrado por exemplo, de não estar no Mundial Sub-20 é, naquele momento era o meu maior sonho, né? para o que eu tinha naquele momento de estar naquele elenco e eu sabia da qualidade daquele elenco né e tanto que foi campeão mas aquilo ali serviu também como, como uma motivação extra para mim né de eu não procurei culpados né eu não não busquei é, ah, o treinador não 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 me levou né porque ele não gosta de mim não eu, eu pensei que eu podia fazer mais que eu podia treinar mais eu precisava ser melhor isso aí me ajudou né é, me ajudou a, a crescer é né? o meu nível como goleiro é, e também a saber enfrentar essas dificuldades né que que são é, são inerentes ao, ao futebol a profissão
3: Eric Alisson é, como você mesmo falou o goleiro precisa ter muita paciência porque só joga um né aí os jogadores ao todo tempo se alternam, improvisa-se, é, o jogador machuca, e o goleiro acaba ficando mais tempo ali na no gol, enfim, às vezes joga um campeonato inteiro, reserva não tem nenhuma chance. E eu me lembro que na seleção brasileira, você é, entrou na seleção como reserva do Jefferson. Era você, o e o Jefferson, vocês se alternavam ali, mas o Jefferson jogava. E, e, e no segundo jogo das eliminatórias contra a Venezuela e Fortaleza, Quando sai a escalação, você está no gol e não o Jefferson. E aí causou uma. uma, não um susto por você, mas assim, porque é difícil um técnico da seleção mudar um goleiro de um jogo para o outro, numa eliminatórias, num período assim tão curto. E e o goleiro convive muito um com o outro, né? Vocês vão para o treino juntos, voltam para o treino juntos, vocês ficam a maior parte do tempo juntos, conversam, falam. É quase que uma ilha dentro daquele ambiente todo da seleção brasileira, né? Como é que foi a tua relação com o Jefferson naquele momento, quando você passou a ser o titular e ele passou a ser o reserva, assim sem um fato marcante, ele não, não sofreu um grande frango, não teve uma grande falha, uma grande derrota assim que pudesse... É, ah, todo mundo está pedindo para o Jefferson sair, entende? No, no, no futebol, quando isso acontece, né? Como é que ficou essa relação e como foi para você receber naquele momento, assim, ó, você é o um novo titular da seleção brasileira?
1: Cara, o Jefferson foi extraordinário comigo, né? Ele, desde o primeiro momento que ele soube que ele não ia jogar, ele veio conversar comigo, já me apoiou, né? E não só numa conversa, mas também demonstrou isso no no dia a dia, na preparação para o jogo, né, me deu toda a força, foi um curto tempo ali, eu acho que eu lembro de, de, de ter a confirmação de que eu ia jogar um dia antes né, da partida e ele também, não sei se ele soube antes, mas ele, ele foi sensacional, né, nesse momento assim de estar de tá saindo, cedendo lugar a um, a um goleiro jovem, né, é... E isso era a base do nosso relacionamento ali e continua sendo a base do relacionamento dos goleiros na seleção, né? Desde o momento em que eu, que eu cheguei lá, eu acredito que antes era assim também, a gente sempre teve e tem muito respeito um pelo outro. Né? A gente sabe que uh, o goleiro que tá ali, os três goleiros que estão ali são são completamente capazes de, de, de ser um titular da seleção. né Hoje eu tenho uma continuidade, né? Eu tenho... É um histórico já dentro da seleção e isso conta a meu favor mas nós vemos aí o Ederson tá lado a lado comigo, esse ano ele ganhou aí a luva de ouro é, na Premier League, ano passado eu, eu ganhei a luva de ouro, e isso demonstra né, o alto nível que a gente tem dentro da seleção e os outros goleiros também que que são convocados com mais frequência o Everton, o Cássio né, eles mantém, se mantêm atu- atuando em alto nível e chega lá no dia a dia dos treinamentos que é onde A maioria das pessoas não veem o nosso trabalho, né? As pessoas veem só o o jogo, mas tem o dia a dia, o treinamento, e ali a gente pode ver a qualidade gigante de de cada um, né? E a escolha, ela é é por detalhe, né? ela agora é por uma continuidade, né? E naquele momento o Jefferson foi foi de grande... Demonstrou um grande caráter, né? Que era era o esperado né? pela pessoa que ele é. É um excelente profissional, fez fez história no Botafogo, também dentro da seleção, mas o caráter dele é fantástico e ele me ajudou bastante ali naquele início, com certeza.
0: O o Alisson, já que o Eric trouxe a conversa para essa seara dos goleiros, né, você citou vários aí na sua resposta e tal, e hoje você é o principal goleiro brasileiro, um dos maiores goleiros do mundo e tudo isso? E isso me tá parece que está no gen, né, Alisson? Porque você teve um bisavô goleiro, seu pai goleiro, sua mãe goleira, seu irmão goleiro, que faz e todo mundo é goleiro nessa Até sua mãe foi goleira de handball. O que, que tem no gen dessa família que todo mundo quer jogar no gol?
1: Não sei, tem que estudar aí, ó, o DNA da família, tem que estudar alguma coisa aí. É muito curioso né, essa, essa história e ainda acho que isso torna mais bonita a história da nossa família, né? É, e eu aprendi muito com o meu irmão, né, agora ele está demonstrando isso já novamente no Fluminense, já já teve uma grande carreira no Internacional, uma carreira vencedora né, no Internacional, foi para a Europa, é, teve, viveu o que ele queria viver, né, ele tinha sonho de jogar aqui fora também, é, teve a essa oportunidade, voltou para o Fluminense, está é, tá vivendo um momento agora de reformulação do clube, é um momento em que as coisas não são fáceis aí no futebol brasileiro, né? mas uh, a gente consegue ver resultados aí no, no, no Fluminense, de como está sendo feita a gestão também pelo presidente, é né? muito bom, eu tive a oportunidade de viver de perto isso. né? Nas minhas férias eu fui treinar com o Fluminense, foi, foi algo muito bacana, uma experiência muito boa. Né, e poder viver com meu irmão jogar ao lado dele eu cresci, cresci muito né, eu, se, eu, se eu me tornei o goleiro que eu sou muito né, pela nossa competitividade também dentro de campo de, né, uma, competi- uma competição sadia obviamente mas nos treinamentos a gente puxava quando via que um tava, né meio cansado já falava vamos vamos que dá para dar mais né, o, o apoio nos, nos dias de, de jogo né, e, e acho que Foi algo muito especial que eu vivi.
3: Eric, você falou em futebol europeu, Alisson, e eu tenho muita curiosidade de saber como é o dia a dia no Liverpool com o Klopp. Algum tempo ele, se não é o melhor técnico do mundo, ele está ali entre os três melhores, ganhando títulos, apresentando um futebol competitivo, agradável de se ver, já era assim no Borussia agora no, no Liverpool, somando isso tudo às conquistas o que, que ele tem de diferente o que que você vê no, no, no dia a dia dele, assim que faz ele ser um grande técnico e, e, e com isso as equipes dele sejam agradáveis de se ver e vencedoras também, quem é o Klopp assim como técnico? Bom, o
1: Klopp ele é o, ele é o que ele é nas, nas entrevistas né? isso eu acredito que vocês acompanham muito e ele é um cara muito verdadeiro e transparente nas entrevistas dele né? ele fala o que ele o que ele pensa o que ele acredita né são as declarações dele e, e o e o dia a dia com ele é muito bom é muito ele faz com que o ambiente seja muito tranquilo né? muito muito sadio é, principalmente fora de campo dentro de campo ele é um cara que cobra bastante se precisar dar um dar uma dura lá dentro de campo ele 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 xinga ele grita não interessa quem seja pode ser o Salá, pode ser o, o, o Trent, que é o lateral direito, que é, que é mais jovem, quem, quem quer que seja ali, ele, ele cobra, né? é um cara que cobra resultado e, e ele demonstrou, conseguiu demonstrar para o grupo que, que a metodologia dele e as ideias dele dão resultado. Né? Acredito que isso, quando um treinador tem a credibilidade de, de conquistar coisas ou pelo menos de, de levar o time a uma final... Né, os jogadores têm confiança de fazer aquilo que o treinador pede. É né, um treinador que traz a solução tática, que traz é, no dia a dia na preparação para o jogo, que traz uh, que, que consegue tirar o máximo dos jogadores. Isso aí dá uma credibilidade muito grande para ele. O Cop é esse tipo de treinador, né, junto com a comissão técnica dele. O nosso dia a dia consegue fazer com que a gente chegue no é, no dia do jogo na ponta dos cascos né? é, para conseguir ter uma performance de alto nível É uma questão agora de a gente dar continuidade a isso né? a gente, ele também uh, soube escolher muito bem os, os atletas dele as contratações dele para o estilo de jogo dele e não só na questão técnica né? mas o nosso grupo a gente não tem nenhum tipo de vaidade a gente vê jogador entrando, jogador saindo né? Apesar de ter uma indignação Como eu falei antes Que é natural do jogador que ele está jogando todo jogo Ninguém Ninguém faz beicinho né? Todo mundo aceita As decisões que ele toma Todo mundo respeita muito ele né? E isso também Essas escolhas dele também Facilitam o trabalho dele né? Facilitam para ter um ambiente bom E para ter um, um time vencedor E um time competitivo
3: Milton, você me permite só completar uma... Por favor, o assim? que você manda? <risos> Não, é, e assim, você percebe nele, assim, a minha curiosidade, alguma coisa que você tenha visto, uma sacada tática que você viu ele fazer, uma coisa assim que, cara, no treinamento que ele faz, você fala assim, nossa, aconteceu exatamente o que a gente treinou no jogo, um, algum, algum detalhe assim que você lembre, assim, de... Por que faz dele um cara assim tão incrível e especial, né, hoje no futebol, né?
1: Uh, existem treinadores às vezes que uh, a gente vê por exemplo o Guardiola é um cara que muda o time no meio do jogo né? aquele treinador que faz uma substituição, muda a tática do time e parece que que soluciona né, os problemas da equipe durante o jogo. Né? O Klopp, ele é um cara que a diferença dele eu vejo na preparação do jogo, né? como eu falei antes, Todos esses gols que a gente faz aí de triangulação, de movimentação, a maioria dos gols que a gente faz é, é algo treinado, não é algo que acontece por acaso numa partida, né? A, a, nossa, a gente treina a nossa saída de bola também, a gente, obviamente, como toda a equipe, a gente analisa o adversário e a gente tem uma ideia de como eles vão nos pressionar durante um jogo, né? Então a gente, ele... É, essa é a grande diferença né, que, que eu vejo nele que ele, A orientação dele é de saber Onde a gente vai ter os espaços para jogar De orientar o time né? Obviamente que às vezes chega no jogo A equipe muda completamente a tática Simplesmente se retranca E é algo que a gente tem vivido Agora nos últimos dias né, Encontrar os times todos retrancados Para jogar contra a gente Tentando explorar o contra-ataque Justamente por saber que, que se der espaço que tentar Se tentar nos pressionar em cima é, vai estourar lá atrás né na pressão a gente vai chegar na cara do gol com facilidade porque essa é a qualidade do nosso time né isso também ele criou dentro do nosso time então eu vejo a força dele muito mais na preparação do jogo do que simplesmente na hora do jogo de estar tá analisando ali de mudar algo mas também existe né existe é, existe as orientações ali no vestiário com certeza quando está quando difícil para o time de, de encontrar espaço, quando tem essa mudança tática, né? de acordo com aquilo que a gente preparou da semana, quando a gente encontra algo diferente no jogo, ele traz sim essa informação tática para a gente, né? talvez de fazer uma construção, a gente gosta de fazer a construção A3, né? baixa um, um volante, um, é, um meia né? e faz construção a três adianta os laterais, é, às vezes tem jogo que não, que tem que fazer a dois, então é, esse tipo de informação ele sempre, sempre traz, ou quando alguém tem que descer né, da linha dos três atacantes, descer para vir buscar mais o jogo, que o, que o Firmino que gosta de fazer mais isso, né, todo esse tipo de informação com certeza ele, ele não deixa nada passar em branco, né, não só ele, mas também a... É, a equipe dele é muito é muito capacitada né, nesse tipo de informação é muito traz todo eles trazem vídeos isso é algo também que no Brasil é, todo mundo faz não é algo que é só aqui na Europa ou algo que é só do Klopp né todo mundo faz mas uh, do que a gente pode sentir do que eu posso falar para vocês é que com certeza todo tipo de informação necessária a gente tem né? e aí depois a execução é, cabe ao jogador né e a gente tem um time de alto nível para fazer isso
0: o Alisson, como eu entendo menos de futebol do que o Tino e do que o Eric, eu vou fazer umas perguntas que não tem muito a ver com isso. Eu queria saber: você tem uma esposa que é médica, né? Que é a Natália, a Helena e o Mateus, que são seus dois filhinhos pequenos Sim. e tal. Agora que você entrou em férias, né? Já que o Liverpool não avançou na Liga dos Campeões, que ainda não terminou, é, a Natália bateu o pé e falou: Não, pro Brasil nem pensar que aqueles caras estão fazendo uma lambança geral lá com a Covid e não vão pro Brasil, não ou vocês vem para Brasil nas férias aproveitar porque eu sei que ela é médica enfim como é que é essa essa relação familiar aí você com seus dois filhinhos pequenos
1: ah, a gente conversou bastante né sobre isso a saudade é grande de casa faz faz bastante tempo em que a gente não vê a nossa família né eu fui em fevereiro para o Brasil a última vez é, então com certeza a gente né, cogitou ir para o Brasil, mas não seria uma decisão sábia da nossa parte. Né, e pelo momento que o, que o Brasil vive agora da pandemia, né, de estar tá no, tá no pico, então a gente se cuidou até agora aqui. Então a gente ficou em quarentena, né, se protegeu, seguiu as regras. Então indo para o Brasil a gente nos colocaria em risco, colocaria a nossa família também em risco teria que ir lá, ficar de quarentena, Eu não tenho tanto tempo também, assim, de férias, né? teria que ficar duas semanas em quarentena sem poder ver as pessoas, e, e existe o risco da viagem, de contaminação no avião, é... enfim, é... todas as... É... todas as... as coisas que a gente pensou disseram para a gente não ir para o Brasil agora, né? É... É... é pouco tempo, às vezes a gente, a gente pensa né, quando que vai passar isso, mas são alguns meses, né, a gente vê aí que tem resultados de vacina positivos, é algo que a gente tem, tem que ter um pouco mais de paciência, né, aguentar a saudade que é grande da família, né, mas uh, é a nossa saúde, né, é a saúde também da, das outras pessoas, da nossa família, a gente tem que também pensar nessa maneira, não só pensar em nós mesmos, mas também num todo, né eu vejo isso como como um grande erro de mentalidade de todas as pessoas, não só aí no Brasil, mas aqui na Inglaterra. A gente viveu isso, a Inglaterra, se eu não me engano, é um, em questão de proporção, é um dos piores países, né? Em relação de número de habitantes e, e mortes e casos. É, e a gente viu de um, de um erro, sim, da mentalidade, não só dos governantes, mas também das pessoas. A gente culpa os governantes, mas a gente não faz a nossa parte. É, no, que a gente, no que tem que ser feito dentro da nossa própria casa.
3: Eric. Ô, Alisson, você falou da Roma, falou do Liverpool. É, onde, onde você sentiu a torcida mais quente, mais apaixonada, a pressão é maior? É, aquele ambiente mesmo, assim, às vésperas de um clássico, quando você vivia lá um Roma e ou um Roma e Juve, e aí um Liverpool e Manchester, um Liverpool e Everton. Onde é que o bicho pega mais? Na Itália, em Roma ou em Liverpool?
1: Olha, são... Anfield é um lugar espetacular, cara. Assim, é, para quem teve a oportunidade, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir algum jogo aqui ou de cobrir alguma partida, é, mas uma noite de Champions League em Anfield é extremamente especial, é algo incrível. E eu vivi momentos né, pelos dois clubes que foram extraordinários, que foram, é, foram os jogos contra o Barcelona, né? É, tanto pela Roma quanto pelo Liverpool, que a gente tinha resultado negativo, é, significativo um significante, né, o resultado negativo, e a gente tinha que, que correr atrás do prejuízo. Então foram duas noites que nunca vai sair da minha memória, eu não consigo escolher entre, entre um lugar e outro, né, os dois, as duas equipes com torcidas muito apaixonadas, obviamente que os italianos são mais... É, mais sangue na veia assim, no, no, no momento de, de torcer, eles expressam mais isso, né uh, aqui na Inglaterra existe também, o Liverpool é um clube com torcida do mundo inteiro, então existe também um público que vem de fora, não só um público que é da casa, né, mas a torcida aqui é sim muito apaixonada, e a torcida vive o clube, né, a cidade vive o clube, então é difícil escolher entre um ou outro, mas eu tive grandes experiências com com as duas com as duas torcidas, né? Agora, com certeza, Anfield é um é um lugar sensacional se vocês nunca assistiram um jogo, eu já convido vocês aí para quando passar essa pandemia aí, vocês quando quiserem, vai ser um prazer receber todos vocês aqui.
0: Bom, você é titular da seleção brasileira, nós estamos outros dois titulares aqui da seleção brasileira nas coberturas do canais, dos canais Globo, que são o Tino Marcos e o Eric Faria, que entendem muito mais de seleção do que eu. Vamos lá, Tino.
2: Pois é, falando então sobre seleção, Alisson, é, eu cubro seleção desde os anos 80, quer dizer, ah, de, maneira, assim, de maneira continuada, então eu vi muitas é, filosofias diferentes e tal, e, e, e trago aqui um depoimento assim que o Eric talvez compartilhe, de que o, o, a, as passagens do Dunga, do ponto de vista da gente, que trabalha com a seleção brasileira foram as passagens mais difíceis assim foi quando a gente teve menos espaço quando a gente teve menos relacionamento quando se criou uma animosidade de, de contra eles não eles são trair a imprensa não serve e tal então foi muito difícil mas do ponto de vista do futebol eu devo reconhecer que o dunga fez alguns trabalhos relevantes assim e trouxe para a seleção revelou para a seleção vários jogadores que se consolidaram como é o seu caso A minha pergunta é qual a sua relação com o Dunga, como é a sua visão do ponto de vista de quem estava dentro da seleção brasileira e começando um trabalho dentro da seleção brasileira, com a confiança do cara que tinha sido seu técnico também no Internacional. Quem é o Dunga que o Alisson enxerga?
1: Eu sou suspeito para falar do Dunga, né, que é o cara que me lançou no Inter e o cara que me lançou na seleção, né, que me deu a oportunidade, sou sou serei eternamente grato né por essa oportunidade que ele me deu é, logicamente eu aproveitei demonstrei dentro de campo também ser capaz né demonstrei que ele estava certo na nas escolhas dele na decisão dele é, mas eu sempre vi ele como um como um cara muito sanguíneo né que isso é algo que todo mundo sabe uh, mas eu não eu não tenho problema com isso né existem alguns jogadores que talvez precisem um pouco mais uh, de um, de um de um lidar diferente um conversar diferente realmente o ele não é um, um cara podemos dizer tão polido na maneira de, de conversar né é, ele tem um perfil diferente é, ele, ele tem o mesmo perfil de quando ele era jogador que é um cara também sanguíneo um cara que de muita garra né e eu, eu vi sempre vi nele um desejo muito grande de vencer né uh, e ele também fez é, também teve bons resultados, boas campanhas pela seleção, né infelizmente, a gente foi eliminado lá da Copa América, e isso acabou também é, sendo algo que, que foi um dos motivos da, da queda dele como treinador, né ali foi um mau resultado, é, e antes daquilo a gente também não estava conseguindo é, ter ter uma boa performance é, e ter bons resultados, né algo que fosse algo que 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 desse credibilidade tanto para ele quanto para os jogadores que estavam na época, né? então eu ve, eu vejo ele assim, né? Uh, obviamente essa questão dele com a imprensa, né? Algo que talvez até vocês po- possam falar melhor que eu, né? Algo que ele não externava tanto pra gente, o que ficava era o que a gente sabia de fora, o que a gente escuta de fora. Mas uh, pra mim o, o Dunga é um, é, um, é um líder muito positivo, né? E, e é um cara com desejo de vencer muito grande, que tem conhecimento de futebol né uh, e quando ele teve é, quando eu tive a oportunidade de traba- trabalhar com ele, eu sempre me sentia à vontade para para desempenhar o meu máximo mas a visão que eu tenho é que nem todos os atletas são assim é, alguns atletas precisam de um tratamento diferente né Tal, talvez precisem de uma conversa de uma aproximação diferente para é, para desempenhar o futebol da melhor maneira. É, e isso faz parte, porque ali nós temos é, cria- jogadores, pessoas diferentes, criações diferentes, cada um vem de um de um de um ambiente familiar diferente, cada um vem de um, de um time diferente, cada um é acostumado com o que tem dentro do seu clube. Então, quando vai na seleção ali, hoje, né, a gente vê um ambiente muito gostoso, um ambiente muito bom, que... É, que também tem mérito né, da, da comissão técnica de fazer todos os jogadores se sentirem à vontade né? e, e eu creio também que essa relação que se tinha na época do Dunga com o externo, isso afetava dentro de campo, né? porque é algo que com certeza esse relacionamento é, não, um relacionamento ruim né, entre, entre a imprensa e a seleção trazia prejuízo para a gente dentro de campo, no estádio, a gente conseguia sentir a, a pressão da torcida, né algo algo negativo. né E hoje a gente também conseguiu, obviamente, é, resgatar isso através de resultados, né a confiança, de novo, do torcedor da seleção. Uh, foi Foi um momento também que não só esse relacionamento com a imprensa fazia com que o sentimento que a gente via do torcedor era algo que não era tão saudável, mas também os resultados que a seleção teve nos últimos anos ali, né, veio logo depois do, de 2014, né, isso eu creio que tudo contribuiu, né, de uma maneira negativa naquele momento. Foi um momento de reconstrução, né, e eu creio que que naquele momento ali o Dunga cumpriu o papel dele, né, e, e também os jogadores, por mais que a gente não teve resultado positivo naquela época, a gente foi eliminar na Copa América, os jogadores também dentro do que a gente podia, a gente fez o nosso melhor, né? Não se converteu em bons resultados, em em boas atuações e depois veio o Tite, né? E trouxe trouxe algo algo novo, né? Pra gente e conseguiu fazer com que todos os jogadores jogadores conseguissem sim dar o seu melhor
3: Eric Alisson, você falou do Tite dia 6 de julho de 2018 nós quatro Estávamos em Kazan, dia de Bélgica 2, Brasil 1. É... Você, você considera esse, essa a tua maior frustração na vida? Está entalado aquele jogo até hoje? É, é algo que você torce para chegar logo em 2022, uma Copa do Mundo de novo?
1: É mais um momento, é, dentre tantos momentos que eu tive na minha carreira, de oportunidade de, de crescer na dificuldade, né? É, os momentos em que eu mais cresci tanto como pessoa e como atleta foram foram nas derrotas né? as derrotas fizeram é, com que eu trabalhasse mais, com que eu me dedicasse ainda mais do que eu já, já me dedicava né como eu falei antes eu nunca coloquei a culpa em ninguém né? nunca procurei erro de, de outras pessoas né eu sempre foquei naquilo que eu podia fazer de melhor né naquilo que eu posso melhorar é, e, e vejo que isso surtiu efeito né, no ponto de vista da minha performance individual é, mas com certeza fica, é uma frustração muito grande né, ser eliminado de uma Copa a gente sentiu muito né todo mundo é, acredito que todo mundo derramou lágrimas lá ou seja, logo depois do jogo ou em algum momento em que para mim o momento mais triste é o momento da, da despedida né foi o momento da despedida que a gente estava indo embora lá da Rússia porque era algo que a gente ali estava vivendo um sonho né de, de todos, um sonho em comum de estar tá disputando uma Copa do Mundo, buscando o objetivo de ser campeão. Né? A gente sabe, a realidade do futebol ela é difícil, não é todo mundo que... é, que é só um vencedor. né E ali na Copa do Mundo tudo pode acontecer. É, e ficou um gosto mais amargo ainda por saber que a nossa seleção podia ter pela qualidade né, que a gente tem, pelo que a gente criou dentro daquele jogo, as oportunidades que a gente teve dentro daquele jogo, né, por aquele gol que que foi uma infelicidade nossa, de, de ter um desvio na frente, uma bola na mão e um gol contra, uh, por talvez não matar um contra-ataque, por talvez não fazer um gol, por eu não ter feito a defesa, né, tudo tudo isso assim deixa um gosto amargo, mas como eu falei, é algo que, que me fez crescer, é algo que me deixa, assim desejoso para 2022, né? que me... eu não vejo a hora de chegar à Copa do Mundo, mas eu sei que até a Copa do Mundo existe, ah. tem muita coisa ainda para acontecer, tem as eliminatórias, né? então a gente tem que viver cada processo, é, tem que ter a dedicação total agora nas, na Copa, na, nas eliminatórias. Né? A gente teve a Copa América, que foi uma conquista, que foi algo especial para a gente, que é algo também que dá uma credibilidade para nós. Né, de, de, de saber que a gente está no caminho certo e é lembrar que a gente está trilhando um caminho certo, né? a derrota às vezes ele a gente às vezes joga tudo para o alto por causa de uma derrota né? e felizmente não foi isso que foi feito né depois da Copa do Mundo uh, se teve uma continuidade do trabalho e, e essa continuidade se converteu no título da, da da Copa América e a gente tem que viver esse processo agora até a Copa, né mas estou com certeza vou trabalhar muito forte para para ter outra oportunidade de, de vencer um, uma Copa do Mundo pela Seleção.
0: O Alisson, nós vamos aqui para uma rodada final de perguntas, aqui no nosso pequeno grande círculo, nessa né? versão de bolso, vamos dizer assim, do nosso programa, enquanto a gente não pode retornar para o estúdio. É, e a minha última pergunta para você, em, no espaço de seis anos, cinco anos e meio, seis anos, você saiu de quarto goleiro do Internacional, para hoje ser considerado, talvez, o melhor goleiro do mundo. Você conquistou o campeonato nacional mais difícil do planeta hoje, que é a Premier League. Você foi campeão da Europa, né? o maior campeonato de clubes do planeta. Você foi campeão do mundo de clubes. Para, como diria Chico para fechar com chave de ouro, né? para ganhar aquele 10 na sua carreira, tá faltando só uma conquista de Copa do Mundo pela seleção brasileira?
1: Ah, dá para se dizer que sim, né, Milton? É algo que... Como eu falei antes, é algo que eu vou vou colocar toda a minha dedicação para conquistar isso, né? Obviamente que eu não quero parar por aqui, eu quero, né, agora o meu novo desafio é buscar essas conquistas novamente, né? Porque o futebol é muito dinâmico, a gente tem as férias, agora vai viver as férias e aí na próxima temporada a gente não pode ficar vivendo dos títulos que a, que a gente conquistou no passado, né? Quando a gente quando eu encerrar minha carreira, eu vou ser considerado, né, um um ídolo do Liverpool para sempre, né? O que eu fiz até agora ele não, não vai ser apagado, né? Mas com certeza a gente tem agora vai ter agora a oportunidade de de fazer ainda mais, né? E, e é isso que me move, né? E e com certeza conquistar é, hoje o meu meu grande objetivo é conquistar uma uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e isso vai ser algo que é, não, sei nem, não tenho nem palavras para falar o, o que vai ser, mas uh, é, não vai ser não vai ser a cereja do bolo, né porque eu acredito que isso é o ápice da carreira de um jogador. Vencer uma Copa do Mundo é a, é a maior conquista de uma carreira de um jogador. né Então, com certeza, vai ser é, a base de todas as, as conquistas né que tem a possibilidade de vir depois. Mas, como eu disse, tem uma longa estrada até chegar lá e muito suor se ser derramado. muita dedicação até até chegar lá.
0: Tino Marcos, a saideira. A minha saideira,
2: Milton, é em relação a esse ilustre convidado do grande círculo que a gente está vendo aqui, falando com muita educação, muito ponderado, uma pessoa muito acessível, sempre foi o Alisson com a gente. Esse é o Alisson externo, o Alisson que a gente conhece. Agora o Alisson, filho do Zé, filho da Magali Os pais dele me diziam, me diziam, e os parentes também, outros diziam assim, rapaz, mas o homem é brabo, esse é brabo. O Muriel é tranquilo, você pode bater nele que ele não vai fazer... Agora, aquele ali é encardido. Então, eu queria te perguntar o que você pode trazer para nós desse Alisson que a gente não vê... O Alisson que entra no vestiário depois de uma derrota, faz o quê? Chuta um balde? Você fica bravo mesmo? A sua mulher não te aguenta? Como é que é você no, no, numa, num círculo mais íntimo, Alisson?
1: Acho que nesse momento a gente nem consegue se enxergar, né, Tino, Nesse momento da, da frustração, da raiva ali, né? De, de uma derrota ou de sofrer um gol. Né, algo que a gente às vezes nem, nem se enxerga quando a gente tem uma atitude assim. Mas eu procuro... É, me me policiar em cima disso, eu sempre fui muito nervoso né quando eu era, até quando eu era mais mais jovem, o futebol ele me ensinou muitas coisas né e, e uma das coisas que, que o futebol me ensinou é aprender a lidar com as minhas frustrações né com é, e existe coisa pior para um goleiro do que sofrer um gol seja de falha, seja de co- qualquer momento, a pior coisa para um goleiro é sofrer um gol né então é, sempre quando a gente mesmo tem uma vitória, sempre fica um uma raivinha lá no fundo, né? De, de quando ganha lá três podia ganhar de 3 a 0, ganha de 3 a 1, um, né? 4 a 0, 4 a 1, um, né? E pior ainda quando tem uma falha ou, ou uma falha de algum companheiro, né? Que podia ter feito melhor. Mas uh, isso faz parte do futebol também. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? A gente tem que aprender a lidar com esses momentos. E, e a vida ela é uma faculdade, ela vai te ensinando isso, né? E, e o futebol ele é eu vi que o... eu vi uma declaração do Galvão falando né que o futebol é a melhor a maior escola da vida né a maior faculdade da vida alguma coisa assim e eu acredito nisso né o futebol me ensinou muitas coisas e aprender a lidar com esses momentos também de instabilidade é uma delas né então com certeza em alguns momentos é alguns momentos é necessário chutar o balde né dar uma chacoalhada acordar o pessoal no vestiário, mas a gente tem que ter sabedoria também de que tem momentos em que ao invés de chutar o balde, a gente tem que pegar o o companheiro ali e chamar, vem cá, ó, vamos lá, tem que fazer isso de uma maneira mais ponderada, de uma maneira mais, nunca perdendo o respeito, né, sempre respeitando muito. Hoje eu melhorei melhorei bastante. (risos) Oi? O Eric,
3: pra pra fechar aí com o nosso brabo né? Alisson. Ah, então, quando ele tiver bravo Ele pensar no Beatles All you need is love O Beatles são de Liverpool E como é que é Você está sempre com violão, né Alisson A gente já viu algumas reportagens do Tino Você tocando e tal A tua relação com os Beatles aí em Liverpool Já procurou é, Já foi no, no, no clube onde eles começaram a tocar a primeira vez Só pra gente encerrar com música De repente em alto astral
1: Bom, eu tive... Na na verdade, eu tive poucas oportunidades de conhecer o centro da cidade de Liverpool mesmo. né? É muito complicado a gente caminhar lá, porque realmente né, a cidade vive de Liverpool, ela respira Liverpool, então né? não é fácil a gente caminhar com com calma lá no centro, que é onde fica o o Cavern Pub, né, que é um ponto, ponto turístico aqui, onde os Beatles começaram a tocar, né mas eu eu né, eu tenho o meu hobby de tocar violão, é algo também que me traz paz, me traz calma no momento aí que talvez eu chego de um jogo não tão não tão feliz, eu vou lá, pego meu violão, né, dou, dou uma respirada, né, e mas eu não, não tive a oportunidade de ir, né, nesse nesse pub. Uh justamente por causa disso, né? Porque não, realmente não é fácil a gente a gente caminhar Imagina. aqui, passear com a família de de uma de uma maneira tranquila, né? O torcedor é muito apaixonado aqui, né? E a nossa cara agora tá tá muito familiar para tá todo mais mundo. famoso muito que o John Lennon, hein, Milton? É... <risos> que fase! <risos>
0: Ô Alisson, queria primeiro dizer que foi um prazer poder conversar com você, se a ausência do estúdio nesse período de pandemia nos tira muitas possibilidades de mais câmeras, melhor iluminação, enfim, mais gente para entrevistar, pela internet a gente tem a possibilidade de conversar com você que está aí em Liverpool, está do outro lado do do, do oceano, e podemos conversar eu em São Paulo, Eric Otino no Rio, você aí na Inglaterra, enfim para poder trazer um pouquinho de você aqui para o nosso público. Quero te dizer que foi muito bom, quero te agradecer muito, já no seu início de férias, ter nos atendido aqui no Brasil, e que possa voltar com a força toda agora nas próximas temporadas, sobretudo quando a seleção brasileira puder voltar a jogar, para quem sabe né, botar esse título na próxima Copa do Mundo também no seu currículo. Muito obrigado, viu? Foi muito bom, Alisson.
1: Ah, Foi especial, Milton. É um prazer, a gente podia ficar conversando aí a, a tarde inteira, né, vocês são, são gente da melhor qualidade, é sempre um prazer atender vocês né, e aproveitando na melhor maneira aí a, a tecnologia, né, o que ela pode fazer pela, por nós.
0: Bom, quero dizer para o amigo de casa que o programa fica disponível lá também nos podcasts do GE, né? GE.globo é o novo endereço, então você pode, se não pegou o programa inteiro, ouvir a sequência por lá. E lembramos que enquanto a gente estiver aí sem segurança sanitária para todo mundo, nós continuaremos com o nosso pequeno grande círculo, trazendo sempre um convidado especial com os nossos integrantes da nossa seleção, né? Que tem também o Eric Faria e o Tino Marcos, a quem eu agradeço muito pela presença. Grande abraço e até a próxima!